0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音，主客广播 F M 97.5 陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天啊，要来谈一个比较静态的话题，来看美术馆。那么说，看美术馆在这个疫情时代哈，有一点尴尬，因为我们都不能够到处跑了嘛，而且呢，我们要保持这个社交距离。那美术馆呢，呃，有时候呢很热闹的，但有时候没有什么人，没有什么人，我们也觉得去逛这个空空荡的地方好像，呃，不太来劲儿。但是我今天要讲一个想象中的美术馆，也就是说。我们也是要有出国的机会呀、啊，去到巴黎看看罗浮宫啊、奥赛美术馆，甚至庞毕度文化中心；到美国看看大都会呀、啊、加州的盖蒂美术馆啊，这都是很知名的大美术馆。论这个世界十大美术馆啊，数来数去，啊，我们的故宫博物院啊，绝对是在里面重要的一环。但是我今天要谈的是一个，呃，最有名的观光客最容易很轻松去到的一个地方，叫罗浮宫。那么在疫情的时代谈罗浮宫啊，其实呢有一点点一喜一悲，为什么呢？因为我们出国不容易，回国以后就得要隔离啊，大概一两个礼拜，可能现在可能放松一点，但是还是不能免。可是你知道吗？去到巴黎就直接没有人戴口罩了，这是一个有点可怕的事情啊。那我们现在还不太能销售这种状态。但是如果呢，你的抵抗力够了，或者你打的疫苗够了。你觉得在巴黎这个地方，也许你可以享受一下呼吸新鲜空气的快乐。有一个很好的建议，去美术馆。美术馆现在还不是这么热闹。那么这个美术馆呢，是世界有名的，是参观人数排名世界第一的，每年有八百万参观人数的罗浮宫。罗浮宫这么大，以前呢，我们跟着旅行团队去的时候呢，在一个半钟头的游程啊，导游会带你们看主要的经典名作。然后，然后走一个漂亮的动线，最后留一点时间让你到这个文物部，也就是纪念品去看一看，去那个区域看一看，有些可爱的东西可以留作纪念，甚至还有一点点时间可以在里面的咖啡座呢休息一下，回味刚刚看过的美术品。但是这个动线怎么走的呢？我现在谈一个几乎啊、哦、没有例外的动线，就是不管你怎么走。不管你待多久，一个钟头半，或者是两个钟头，在离开的时候，你一定会看到三件东西，也就是所谓的镇馆之宝。讲镇馆之宝，是我们东方人喜欢用的语汇啊。在这个西方人说三大必看，那么就是蒙娜丽莎，还有维纳斯的雕像。另外一座呢，一般人不一定说得出它的名字呢，大概可能都有印象，那叫做胜利女神。这一座雕像呢，和维纳斯的。都是两件残破的雕像，这个残破的雕像会成为啊，卢浮宫两件必看雕像，所有的导游都会带你看到他们。至于其他的希腊雕刻啊、罗马雕刻啊，你可能不一定记得。这两件大家会特别的介绍，我今天就来谈这两件雕像，因为蒙娜丽莎我们不用谈了，我们在很多的机会啊，不管是教科书啊、演讲啊或者展览的复制品啊。都谈过这个主题，我们今天谈这两座雕像。一个节目怎么谈两座雕像呢？因为呢，这两座雕像有一种有一个共通点，就是他们都残破，他们都有重要的缺陷。先讲维纳斯，维纳斯这座雕像啊，亭亭玉立，可是呢，它不像一般的美丽的雕像一样，有一个窈窕的身躯啊，或者是曼妙的线条，它的上半身啊。当然是维纳斯裸露的美丽的胴体，可是下半身呢，被那个长长的那个裙子啊裹住了，是一个很厚很重的，像一个石柱一样的一个体积感。所以它的上半身呢，固然是美丽的婀娜的形态，可是下半身像一个柱子一样，为厚厚的衣物所包裹的。跟其他的你们在任何地方看到的维纳斯雕像那种。出水芙蓉啊，从海中诞生的那种流利的、窈窕的线条，那种美感完全不同。这座雕像有一点点笨重，可是它为什么是啊？我们现在读，呃，中学啊，美术课本上，如果只能选一座雕像，那它是必要之选。如果还有第二件，那么有许多种可能。这是第一，它是残破的，它的双手呢，手臂不见了。所以这是一个断臂的维纳斯，这样听起来很难听啊，是不是？可是今天呢，世人呢、啊，竞相啊趋近，然后与他合影。你看很多美丽的女子啊，一定要跟这个天上至尊的美神合照。可这是一具没有双臂，下半身是重重包裹的厚厚的衣裙的一个石柱般的一个雕像，收上婀娜多姿。为什么这么重要呢？因为传奇。另外一座呢，胜利女神呢，她是高展双翅，在船头之上呢，矗立在那边，为整个军队呢领航，希望求得胜利的那个胜利女神。她呢，双翅展开，非常的美的一个大大的一个形态，可能有三公尺那么宽。可是呢，她没有头，她也没有双臂，双臂也坏了，所以这个。残破的这个情形更严重，因为它没有头啊。这个雕像立在罗浮宫啊必要通道的一个枢纽之处，所有进罗浮宫的人，如果照导游正常的动线啊，第一个看见的很清楚的展品就是它。它等于是非常重要，等于说如果罗浮宫有三宝啊，有三件镇馆之宝、必看之作，它会是第一件。第二件恐怕才是维纳斯，第三件才是达文西的蒙娜丽莎。这两件雕刻啊，都是石头雕刻的。这个胜利女神呢，应该将近四公尺高，加上台座，那五公尺以上了。那么维纳斯呢，也有两三公尺，都是很巨大的雕像，比真人还大一些。它呢，主宰了。那个空间呢，成为你必须仰望她的，必须经过她，必须远远的朝拜她的两个女神。可是她都是残破的，比起大家应该崇拜的神仙来说，他们似乎显得形态不够完美。为什么人们到今天呢，会经由艺术史家呀，啊，经由这个教育学家给我们的建议，然后真心的？凝视它呢，这是一个奇特的心理。如果今天呢，有一个雕像在你的生活区域的广场，它是残破的，你会想要不要修一修啊，要不要补全它呀？我们不会把它当做偶像来崇拜。但是今天摆在这个美术馆高高位置上面的，它就是让世人崇拜它的。我想一定有很多人会觉得说，这个雕像破了，坏了。我们就来谈一谈这种欣赏艺术的某一种心理。我们到底要欣赏完美的事物呢？悦耳的事物、悦目的事物呢？啊，还是可以去理解一下，在这个事物它所留存下来的遗迹或者目前的状态呢，它后面有没有什么传奇的故事？有时候我们是因为一个故事、一种传奇、一种价值而愿意去接受那些原本残破的。甚至是有缺陷的事物，那么我们对他的喜爱、对他的了解呢，有时候会升高到、超越到其他完整的事物。我这里说是完整，并不是是完美，因为完美的存在啊，他有时候是在想象之中。先说这个维纳斯吧，他在发掘的时候呢，是在爱琴海中一个小岛，这个小岛呢。呃，英法联军啊，而、哦、不是联军，英法殖民啊，帝国主义啊，占领了希腊的这个小岛。然后呢，在十八九世纪的时候呢，他们大举的殖民并侵略了欧洲的所有的弱势的国家。英法是帝国主义的老帝国了，他们在古希腊的地方对这对这个地方有一个认识，他们认为这个地方是西方文化传播的发源地。所以有很多的文化呀，很多的，呃，当地的考古的遗迹呢，都能抽丝剥茧地找出当时的文化的传播、发源，甚至是如何成型的那些轨迹。因此，在我们看很多小说呀，啊、呃，在十、十八九世纪的时候呢，英国的大学生呢，呃，例如说牛津啊、剑桥啊，他们在毕业之前呢，不急着毕业。有一个长途旅行，可能要到意大利啊去走一走、看一看，去呃观摩或去拜访那些名迹、那些古迹、那些文艺复兴呢、那些古罗马帝国啊，甚至往更远的地方去，去到希腊，去看看那些地方啊，跟他们书上所读的那些古文明啊，有没有什么印证的地方？这种的长途旅行，关于文化的认知或者补充，他们实际知识的获取的。这种旅行叫做 Grand Tour， 叫做壮游，而维纳斯跟所有的希腊的这些雕刻的发现、跟传播、跟移走到西方世界去展览或保存的、这个、这一切呢，都源自于西方希望重新探测古希腊文明的一种心态。而 Grand Tour 是学术出走的。协助走出室内的一个具体的行动，也因此出发，他们会发现许许多的希腊的遗迹中的经典，而这经典常常是不完美的。我们休息一会再来谈这两件并不完整，但是在某一种理念上却完美的艺术雕刻。各位听众，我们继续谈维纳斯。那么这个维纳斯呢，在希腊的一个小岛叫米罗，这个小岛啊被发现了。但是被谁发现呢？被英国人跟法国人发现了。他们就争夺这个雕像。但是发现之前呢，他在一个偶然机会啊，在一个农夫啊耕田的时候，在农地里发现的。农夫发现是哎，这边有一个雕像啊，这雕像看起来是残残破破的，是一个裸体的雕像。但是呢，他的分为两段，上半身是一个上身裸体的，看来是一个美神的模样；下半身呢是包裹的那种裙子，很长的、很宽的、很厚的,的一个像柱子般的模样，而搭起来是两块。那么他的双手呢也残破了，所以当英国人发现的时候，哎，他要占有这个，法国人想占有，那么双方呢还有一点争执，这过程呢就太为细致了。那么我们就。谈这个结果，最后让法国人得到带回了巴黎去。那么巴黎带回去，那这是许许多多的法国啊，从这个希腊、啊、意大利啊带回这个法国的一些考古的，怎么讲战利品好了。这些战利品呢，那么有完整的不是没有，但是很少，因为当时的发掘技术呢，能够在土地里面发掘，都是曾经倒在地上的。坏损的，经过冰险啊、灾难啊，那些慢慢发掘出来的东西，除非你在一个庞大的墓库里面啊，又又说像盗墓者会盗出那种完整的这个雕像啊，但是盗墓者他带不了那么大型的东西，因为他们是小偷嘛，常常是把一个雕像的头割下来了。因此呢，各位会在很多美术馆只看到雕像的头，这些常常就是盗墓者偷的。他们走私啊，比较方便，比较小，而且头呢常常是个很有精神力量的一种一种艺术形态，所以博物馆收一个头像呢，哎、欸，觉得往往很满足了。可是我们有没有想到，那另外没有头的那个身体怎么办的呢？就变成摆在这个库房里面，让研究人员研究的一些遗迹了。那许多的雕像凑不凑上那个头，那真是很难讲了、啊。可是现在这座雕像呢？他有头有身体，可是是一个比较粗厚的身体，他并不是窈窕的曼妙的躯体，但他的双手摔断了。因此呢，回到罗浮宫，哎，大家说这个摔断双手的这个雕像啊，它的形态跟在罗马呀那些复制希腊的那些完整的雕刻不太一样，因为这座雕像特别的直朴，它没有那种花样的法式啊啊和娟俏的面容啊或者身躯啊。扭转呐、啊、的那种比较委婉的姿态，他没有，他有点直通通、硬邦邦的，而且他的这个胸啊，他的腹啊特别的厚，啊、呃，她的这个脖子，他的下巴也特别粗一点。怎么说来，他就不是一个比非常曼妙的女性的躯体，但是总是一个特殊的、很内敛、很节制、很收敛的一种美感，很吸引人的一种，我们说是一种。吸引你去探索它内在形态的美，而不是外显的那种美丽的形貌。结果他就迷上了法国人，所以学者们把他这样两块石头组合起来以后呢，开始想了，他如果有两只手，应该是怎么样的？大家就画图，他应该一只手拿着金苹果，因为拿着金苹果常常是维纳斯的样貌啊。另外呢，他可能另外一只手啊会单手抚胸。啊、哦，或者是另外一种下垂，大家就画了很多的图，所有的对美学有修养的啊，或者艺术史家都开始画图，甚至呢，他们做了两只手背，把它安上去。这个安上去啊、哦，我们今天可以想见，就是我们在逛街要、啊、逛百货橱窗的时候，所以换季的时候，会发现工作人员要把那个模特的手卸下来，对不对？给他重新换上衣服，再把手安装上去。当时也是这样的，就做了两只手背，给它安装上去，在肩头那个地方做一个卡损。安装上去，你觉得是不是很摩登呢、啊？所以这个雕像就曾经安装上两只手臂，拿着金苹果。但是有人有意见，觉得不应该是这样子。所以如何把这个残破的雕像安装上失去的两只手臂，被摔断、被摔碎的那个手臂，就成为了这个社会上大家讨论的一个议题。当你发现了一个社会为了一座古老的雕像，大概在。呃，一千一两千年前，在西元一两百年前的时候呢，就出现了这个雕像。当法国人获得它的时候，大概有一千九百年左右了。大家怎么样挖空心思，觉得应该还原当时的美感那种形态？所以，我们人们都有一种心理，想要补全呐、啊。我们想要让这个原来完美的事物能够补全，恢复那个形貌。可是，人人对它的这个样貌的看法跟揣测不同。所以就不同的复原的方案，结果形成了许多的争议。最后呢，美术馆做了一个决定：我们不要复原了，因为意见呢没有办法统一。美术馆做的这个复原，另外的专家不一认同；另外专家所主张的，其他人不一定认同。那我们就不复原了，我们就把这雕像啊，把它上下两半把它接好了，矗立在那个地方，就看这座没有双臂的维纳斯。在所有的这个维纳斯当中啊，这座当初最有名是因为它没有双臂，然后后来有名是，因为它没有双臂，我们就抛去了要求完美的心态来看这种残缺的雕像，发现它的面目的神情啊，真是沉静静穆啊，真是美。它的外表啊，它的胸啊，它的这个背啊，它的腰啊，即使在厚重的这个裙摆啊的这个包裹之下，还有它非常宁静。非常内敛的美感，动人的不得了。奇怪了，他的双腿什么样我们看不到，因为重重的包裹在他的这个衣褶般的那个石块之内。这座雕像却越来越被喜欢。那么喜欢的这个美感啊，其实呢它并不寻常，因为我们按照人之常情是不会去喜欢一个残破的雕像，它也至少它是选项之一。他怎么会成为这个美术馆被推到最高峰，作为所有希腊雕刻的一个代表，并且是维纳斯这个美神的代表？我们对美女的要求都已经很高了，何况是美神？我们怎么能接受一个没有双臂的一个，在这个石头表面还有很多脱落的石皮啊、呃，这样一个雕像成为美神呢？这心态啊，值得探索。其实这心态就是被教导的。各位，我们喜欢流行的事物，我们喜欢经典的事物，并不是天生喜欢，是有学者，是有教育学家啊，是有推广者，是有美术馆，告诉我们这是值得观看的，这是有历史的，这是有传奇的，这是某一种美，我们就会带这种心情去看它的时候，觉得还真的有这个美。我们是被教导的，我们会是被，呃，诱发某种情怀的。所以呢，去到罗浮宫呢，看到这座雕像，大家觉得哦，真的好美，表示那之前你已经被被教导、被导引，而且酝酿着这种心态去看它了。而且我们对于这个导览人员呢、啊，我们对于美术馆抱一种善意的理解，愿意相信这些权威、这些有经验人给我们的导引。要不然你问问看，第一次看到这个雕像的，呃，如果不太接触美术的，呃，你们的朋友说这个雕像美吗？他宁愿看那些比较漂亮的照片，或者漂亮的石头雕像。真的，因为这座雕像说起美来说还不是那么明显，因此我们就培养了一种心态：明明不是这么漂亮，明明不是那么悦目，明明还有一些缺陷，明明在质地上还有一些粗糙的质地，为什么它看起来却有这个美感呢？因为如果你产生这种情感的话。表示你进入到第二层的审美经验了。第一层就是凡悦目之美，你都有所感受，这是第一层，不用人家教你，甚至不用太多的学习跟教育，你都能够感受到。第二层就是你经有一些知识啊，经有一些经验啊，经有一些诱发的情感呢、啊，哎，你愿意看一下这般的残缺的事物，甚至呢不是那么显而易见的悦目形态呢。你有这种感觉呢，那就是美感了。好，我们今天谈这个艺术经典中的残缺的形象，何以引发我们那种深层的美感呢、啊？那是因为教育，那是因为传播，那是因为某一种带有传奇的色彩，把我们带入到一种我们前所未有的经验。这个经验跟更进一步的美感有关。我们今天就谈罗浮宫的维纳斯，至于尼克女神，改天再谈。